0: »Und was denkst du? Ist es nicht schön geworden nach der Renovierung?« Ich nicke und lächle. Im Grunde sieht es so aus, wie es schon immer im Salon sisi ausgesehen hat. Das weiße Sofa, das bei meinem letzten Besuch noch links neben der Yucca-Palme stand, hat nun einen roten Überzug und steht rechts neben einem Fikus. Die neue Farbe macht ein ganz anderes Licht, nicht wahr? sisi blickt mich unter ihrem Rasiermesserscharfen Pony erwartungsvoll an. »Absolut«, erwidere ich, und versuche vergeblich mich an die vorherige Farbe zu erinnern, die nicht mehr als zwei Nuancen von dem Eierschalenton entfernt gewesen sein konnte, in dem die Wände jetzt gestrichen sind. »Vor etwa elf Jahren habe ich den Salon Sissi in der Östergortan in Malmö zum ersten Mal betreten. Die äußerst ungenaue Anweisung meiner Frau Mia im Ohr, ich solle mich modernisieren.« eine halbe Stunde später trat ich wieder auf die Straße und war um einen Pferdeschwanz ärmer und meiner Identität beraubt. Mein Pferdeschwanz hatte mich seit meiner Teenagerzeit treu begleitet. Er bot mir Halt und diente gleichzeitig auch der Ablenkung, wenn ich ihn mir in unbeobachteten Momenten um die Finger wickelte. Und jetzt hatte es eine energische Friseurin irgendwie geschafft, dass ich mir diese Nabelschnur abschneiden ließ. Etwa eine Woche lang betrauerte ich meinen Verlust zutiefst. Doch mir mochte immer Neues aussehen. Und als der erste Schock sich gelegt hatte, freundete ich mich mit meiner neuen halblangen Frisur an, bei der ich die Haare immerhin noch hinter die Ohren streichen konnte. Damit sah ich aus wie viele gleichaltrige Kollegen in meiner Branche. Vierzigjährige Männer, die widerwillig eingesehen hatten, dass sie nicht länger große Jungs waren, die aber dennoch zeigen wollten, dass sie doch noch ein wenig Rock'n'Roll in sich hatten, bevor sie der Fluch des Wohlstandsbauches traf. Kurzum, ich sah aus wie all jene Kreativen mit abgewetztem Kortjackett und schwarzem Poloshirt. Und dennoch erschien mir Sisi in diesem Moment wie die innovativste Friseurin der Welt. Heute weiß ich, dass es reine Illusion war dass der Tod meines Pferdeschwanzes in Wirklichkeit von mir angeordnet worden war, wie Sissi mir vier Monate und siebzehn Tage nach der Scheidung am 9. Oktober 2000 erzählte. Trotzdem trage ich bis heute dieselbe Frisur. Die Haare sind leichter ergraut und um einiges dünner geworden. Die Geheimratsecken schreiten langsam aber unerbittlich voran. »Sollen wir auf diese Länge kürzen?« fragt Sisi und hält ihre Hand einige Zentimeter unter mein Ohr. »Die Haare sind ja ganz schön lang geworden.« In ihrer Stimme schwingt ein erwartungsvoller Unterton mit, als ob ihre Bemerkung mich zum Erzählen bringen sollte. »Ja, das klingt gut«, erwidere ich nur, und greife nach den Zeitschriften auf dem kleinen Regal unter dem Spiegel. Unter »Drei Frauenzeitschriften« finde ich ein abgegriffenes Exemplar eines Männermagazins. Ohne besonderes Interesse.« blättere ich die Ausgabe durch. »Wow, Jöran, deine Hände sehen aber toll aus. Hattest du eine Maniküre?« Sissis plötzlicher Ausbruch überrascht mich. Ich spüre, wie mir die Röte blitzschnell ins Gesicht steigt und meine Ohren zu glühen beginnen. Draußen prasselt der Regen ans Fenster. Es riecht nach faulen Eiern im Salon. Nur schwach, doch deutlich wahrnehmbar unter den Schwaden von Haarwasser und Parfum. Haarfärbemittel riechen immer nach faulen Eiern. Mia roch so, als sie eines Tages mit wasserstoffblondem Haar nach Hause kam. Sieben Monate und sechs Tage vor unserer Scheidung. Damals hätte ich schon erkennen müssen, dass etwas nicht in Ordnung war. Eine Frau über 40 versucht nicht ohne Grund plötzlich wie Marilyn Monroe auszusehen. Bis jetzt habe ich noch keinen Menschen getroffen, der sich durch Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit gequält hat. Ich bezweifle sogar, dass es unter meinen belesenen Freunden jemanden gibt, der weiter als bis zu der berühmten Szene im ersten Band kam, in der der Autor eine Madeleine in seiner Teetasse versenkt und sich durch den Geschmack des in Tee getunkten Gebäcks in seine Kindheit zurückversetzt fühlt. Wahrscheinlich ist das die meistverwendete Erzähltechnik des letzten Jahrhunderts, ein Geruch oder ein Geschmack, der Erinnerungen hervorruft und dadurch eine ganze Geschichte wieder zum Leben erweckt. Und genau das werde ich jetzt tun. Wir werden in die Vergangenheit reisen, als alles anfing, an einem grauen und windgepeitschten Montag im Januar vor genau einem Jahr.